0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是薰逸，马上带您关心今天十月二十四号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安！今天要带您来关心的国际新闻重点有：伊朗和俄罗斯签约。提供俄罗斯四十台的天然气涡轮机维持天然气工业。海地爆发全国性动乱，日本大使馆暂时关闭。埃米尼知势越演越烈，伊朗爆发近年来最大型的示威潮。普丁健康出问题，疑似有静脉注射的痕迹，以及呼控船只越界，南韩鸣枪警告，而北韩社十发炮弹回应。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就请继续收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心到：伊朗与俄罗斯是全球拥有数一数二天然气资源的国家。伊朗在今天宣布与俄罗斯签订合约，将提供四十台的涡轮机，帮助俄罗斯维持在天然气工业方面的运作。伊朗天然气及开发公司执行长努沙迪表示，目前伊朗天然气工业所需要的设备当中有85 ，有百分之八十五在国内制造。由于伊朗有自制天然气工业设施的能力，所以与俄罗斯签署合约，向俄罗斯出口四十台的沃轮机。不过，努沙迪并没有具体说明双方签署合约及交货的事件。俄罗斯是全世界天然气最丰富的国家。自从俄罗斯入侵乌克兰之后，面临西方国家提出的经济制裁，而俄罗斯也对不同的欧洲国家减少或停止供应天然气，导致能源价格的飙升。西方国家也因为俄罗斯限制天然气出口的举动，指控俄罗斯将天然气供应当作是武器。俄罗斯联邦政府行政总部莫斯科克里姆林宫指出。西方国家对俄罗斯的经济制裁，导致俄罗斯天然气基础设施在维修时遇到阻碍，其中包含送到加拿大进行维修的西门子涡轮机，至今都还没有回到俄罗斯。接下来这則新闻，我们把焦点转向海地的最新情势。就在上个月，海地最大燃料进口站和油库遭到当地黑帮。武装帮派给占领并牢牢控制住，一瞬间，海地爆发燃料短缺的问题。而随着海地政府在九月十一号宣布燃料涨价后，当地局势持续恶化，抗议和抢劫等活动更是频频发生。目前，海地正面临着国内帮派动乱、霍乱爆发及民生用品短缺等多个非常严重的问题。而当地的企业和医院更是因为这场全国性的动乱被迫关闭或缩减业务。考量到海地安全及人道情况恶化的缘故，日本外交部今天正式宣布将暂时关闭日本驻海地大使馆。至于重启大使馆的具体日期，日本外交官目前还没有办法给出一个明确的答案。不过，为了确保那些身处在海地的日本公民安全，日本政府催促请他们尽快离开海地。并持续呼吁日本公民近期先不要到海地旅游，直到海地局势恢复稳定为止。<音樂>接下来次的新闻带您持续追踪艾米尼支持的后续情形。近期在伊朗掀起的头巾风波，是因为不久前伊朗一名二十二岁的库德族女子艾米尼，因为没有戴好头巾。涉嫌违反当地严格的女性服装规定而被宗教警察逮捕。没想到的是，在他的羁押期间死亡，瞬间引起世界各国的关注，更爆发伊朗近期来最大规模的示威抗议活动。伊朗国内引发的示威潮已经进入了第六个星期。这波示威潮主要由当地的年轻女性带头，她们摘下头巾，高喊着反政府的口号，还在街头上和维安部队进行对峙。而根据反政府监督组织的调查，伊朗有多个城市开始出现罢公风潮，这些城市就包括了沙兰达治、布堪以及沙盖兹。由于这起风波有关女性权益问题，世界各国也纷纷加入抗议示威的行列，掀起了一场头巾革命。根据警方估计，德国柏林预计有八万人参与游行，是身在海外的伊朗人历年来规模最大的反伊朗政府示威活动。现场可以看到，示威者手举着伊朗国旗，有的还高举写着“女性、生命、自由”标语的横幅。与此同时，美国华府及日本东京同样也有抗议集会，以声援这起为自由及女权而掀起的革命。随着这波示威潮越演越烈，究竟伊朗政府会如何应对呢？让我们一起静待后续更多来自伊朗政府的回应。接下来带您来了解到俄罗斯总统的相关消息。在普丁宣布升级与乌克兰战争的规模后，外界推测是因为健康状况出现了问题。早在今年四月，流出普丁动作怪怪的影片后，出游时也被拍到有癌症专家的陪同。从此之后，就有普丁可能罹患帕金森氏症或癌症的传言，但克林姆林宫从未说明或证实。在20號普丁观察一个俄军训练营，并且亲自示范狙击枪的射击后，在政府新闻示出的照片中，普丁手背上疑似有静脉注射的痕迹。但在同一场活动中，克里姆林宫示出的两个影片，第一个30秒的影片被加上了大量的浮水印，外界推测是为了使普丁的手更难被看到。这支影片不久后就被下架。而第二个1二秒的影片中没有近距离拍摄普丁的手。在俄国的官媒紧急删除相关画面，引起外界对普丁健康问题的猜测后，癌症的疑云再次出现。前乌克兰记者华纳分析了相关的五段影片，发现手背画面好像只有静脉膨胀时的奇怪角度。不过在所有影片中，普丁的手和脸都是浮肿的，怀疑是因为长期服用类固醇的药物。即使画面已被俄国的官媒删除。但乌克兰基辅的邮报特派员斯马特早在二十二号时就将普丁手背画面的截图发布在推特，并放大，加用红色圈圈特别圈出，引发民众的热烈讨论。今天的最后一则新闻，带您来关心到南韩与北韩在西部海岸国境线发生的冲突。就在这个月的十八及十九号。北韩才向朝鲜半岛东部及西部海域发射大约350发的炮弹，而今天再次发射10枚的火箭弹。韩国联合参谋总部指出，北韩一艘商船在今天当地时间凌晨三点四十二分左右闯入南韩划分的北方界限，也就是越过朝鲜半岛西部海域白翎岛的西北处，大约二十七公里的北方界限。南韩军方马上广播。并且鸣枪射击警告，将北韩的船只驱逐回北方界限以北的地区。南韩军方指出，北韩船只越界的举动已经是侵犯的行为。而北韩军方在当地时间凌晨五点十四分起，朝黄海发射十枚的火箭弹。北韩陆军参谋部也在当地时间上午六点发声明，反控南韩军舰在凌晨三点五十分左右入侵北韩军方控制的军事分界线。所以才在附近发生十枚的火箭弹。南韩和北韩互相发射炮弹的举动，已经违反两韩在2018年共同签署的《九一九军事协议》。《九一九军事协议》主要是为了缓解南韩和北韩之间的军事紧张，防止两国之间的军事冲突。因此，南韩和北韩双方都应该要履行协议。以上便是今天的五则新闻内容。那我们今天的节目也差不多要到这边告一个段落。如果对我们的节目有任何的意见或是想法，都欢迎到我们台湾国际报的 Apple Podcasts、IGFB 留言告诉我们哦。本节目就由了台湾 Times 负播出，感谢您今天的收听，我们下次见，拜拜。